1: seguir adiante. Giovanni, tu sabe qual é a empresa alemã, famosa de desenvolvimento de software do Amiga? É a Rainbow parará Rainbow Art, obrigado. Ah. Schneider Hunt Funk
2: funk Verk. Tá.
1: Só Schneider. <risos> a empresa tem origem na Baviera no ano de 1889, também antiguinha. Pois é. Acho que ela bate junto com a Nintendo aí, né? É, mas ninguém ganha da Siemens até agora. Ninguém ganha da Siemens. Siemens. Quando Félix Schneider funda uma empresa para fabricar ferramentas de carpet a uh, Carpenters. Mm -hmm. Em 1965, ela entra num negócio de eletrônicos manufaturados de gabinetes de áudio. Durante as décadas de 1970
2: e 80. Lembrar, João, que nessa época o gabinete do rádio era feito de madeira, né? É, com
1: um certeza é também feito por eles. <risos> Durante as décadas de 1970 e 80, se tornou uma marca conhecida de
2: equipamentos de áudio e focada em baixo. Aquela marca que ela fala, Schneider, compra não, né?
1: É CCA da Alemanha. É. A positivo da Alemanha.
2: É, handfunk, hand
1: funk estraga. <risos> em 1984, para vender seus produtos na Alemanha, Áustria e Suíça, a Amstrad firmou uma parceria com a Schneider. E assim surgiu a Schneider Peter Divesen.
2: Assim, ó, as do, é, duas empresas que, é, conhecidas por, por vender coisa barata, né?
1: Pois é. <risos> que, exceto pelo seu nome no gabinete e na cor das teclas vendeu os CPC 4464 e CPC 664 britânicos aliás, o 3, se você botar aí a Sinclair, né, E a Amstrad uhum. depois fagou-se tudo.
2: Não, já nesse ano acho que já era dele
1: 84 já era deles?
2: É, assim, eles venderam o 464, né, o 664 venderam os mesmo, o mesmo equipamento que era vendido na Inglaterra mesmíssima máquina. Ah, mas peraí, e a Ron? Tem um pino no, na placa do Amstrad em que você coloca, você também então, põe o ponto do solda e a rom na hora do boot, ela vai escrever Amstrad, Schneider nem sei tinha uma terceira empresa que fez a vender Amstrad também, não lembro agora, e vai assim, literalmente nem a, nem a rom precisava gravar, né? era só você botar um pingo de solda lá. Era um
1: jumper interno
2: nem jumper né era pingo de solda pra, ma mais barato impossível. A diferença das marcas, literalmente, era a cor das teclas, né, é um cinza claro, e inclusive elas iam com o teclado que o Hertz mesmo só que assim, pra resolver o problema da vida da galera alemã, ele, literalmente eles disponibilizavam duas coisas muito importantes a primeira era um programa que alterava o layout de teclado software. E o segundo eram etiquetas que você colava na tecla. Eles perderam o limite.
1: Sensacional!
2: Cara, eu acho que isso
3: é muito Amstrad Sim, É, com certeza Isso é muito Amstrad, cara Isso
2: é muito Amstrad É pet de raga Tipo, o bicho se vira pra, pra você mesmo colar Gambia Reischel Aí o moleque tá passando da, da cola torta Cola errada até O meu 128 dele também assim, segue essa mesma lógica Que é a unidade com drive, né A única diferença é que eles tiveram que adaptar a placa A ponto da, das adequações do equipamento Às normas da, de emissão de rádio frequência na Alemanha
3: Aliás, naquele momento que a gente chegou entra lembrando que isso é em qualquer micro mesmo, depois vamos falar de outros milhões da que também tinham que ter essas normas alemães de emissão de régua, que eram normas muito rígidas e que que, inclusive gerou um apego muito simpático e muito é, querido por todos desse, desse podcast que é o Tank Panzer, que era é o até este alemão que eu tive, <risos> que o bicho tinha uma placa, né um,
1: literalmente era um escudo anti-balas, né, anti-emissão também servindo anti-balas, né também, fez o um teste, mas era é capaz de segurar 38, cara, eu tenho
2: certeza que ele estava pelo menos 30% do peso único, que já não era leve e o bom é que ajuda também a guardar o calor, né, pode usar o computador no inverno, é, seguindo aí com, a, com a, a saga da, da Schneider né e em 88 a, a Schneider se recusou a vender os PC, o PCAT da Amstrad o Aaron Sugar foi lá oh, vai vender não não vender mas sim ela, aí, literalmente ela encerrou essa parceria demitiu o Lord Sugar e começou a vender os micros da marca dela os PCAT da marca dela no mercado da Alemanha da Áustria e da Suíça imaginando a qualidade dos micros da Amstrad ah, a máquina montada nessa época vai chegar e falar ó oh, não quero essa porcaria não e também de vendeu acabar com o estoque dos Amstrad que ela devia ter ainda e assim a gente acaba a ocidental vamos atravessar a fronteira
1: vamos lá quer dizer se deixarem
2: deixaram o Elton John entrar a gente, a gente também entra
1: pô cara a gente não é tão famoso quanto o Elton John cara só porque o Elton John tem um filme sobre ele pois é Rocketman
2: só porque o Elton John tem uma, um rosace vermelho pra atravessar a fronteira da Bíblia Oriental Pois é, mas vamos lá, vamos atravessar
1: a fronteira aí para pra República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental.
2: Ou DDR. DDR. Não, não é Dance, Dance Revolution. E nem, e nem Memória. Corre, eu ia fazer essa piada agora. Só pra dar uma ajudinha aí, a gente às vezes fala WEB na frente do nome das empresas, mas WEB é um acrônimo de Volksgeiner Betrieb, significa Empresa Estatal. Então o WEB é... Então todas vai
1: ter WEB na, na frente.
2: É, então WEB é opcional, gente. Então vamos seguindo
1: aí. Essa aqui tem um nome maneiro. Pois é. É a combinar Robotron na maneiro, velho. Fundado um em 1 de abril de 1969. Aí a galera ficava falando: mentira!
2: É mentira que afundaram
1: Que com sede na cidade de Dresden e é a maior fabricante de eletrônicos de toda a DDR, empregando cerca de 68 mil pessoas e fabricando computadores pessoais domésticos, mini computadores SME EVM, com essa sigla a gente não vai pronunciar, o que é? A. Mainframes é E-S-E-R periféricos e também aparelhos de rádio e televisão. Olha, quase uma grande gente. É era posta pelas seguintes divisões de cada um responsável por um de atividade.
2: É aquela coisa, cada cidade tinha um pedacinho da empresa que fazia alguma coisa, né? Exatamente.
1: Electronic Desen, máquinas de escrever, computadores pessoais, mini computadores e mainframes. Esse Electronic descem Não, é S, não é B. Eu falei B, C. Mess Electronic Messen, falei com C, mas é S. Bem, é Electronic Desen, equipamento de medição e computadores pessoais, Project
2: Desen, Desen, Departamento de Software. Isso aqui é o Show Game Machine Calma o Stout que são os computadores pessoais e da e Caraca. E eletrônico, pois, vai
1: dar. Monitores e fontes de alimentação. que Radenberg. Mainframes, televisores portáteis receptores e de rádio. Vertrieber, Desven, Berlin e Erfurt. Departamento de Vendas. Eletrônico, Zela, Merlins. teve as computadoras e discos Ah,
2: queria Juan agora aqui.
1: É isso aí, palavrão todo aí que... Faço a mínima ideia como é que se mas o nome da cidade você consegue, né? Ah, o nome da cidade é sou merda.
0: What? <laughs> <laughs>
2: A cidade que ofende você e todo mundo. Que isso, cara. <risos> a Beatles Verke. Seria uma máquina de escritório. Computadores pessoais, impressoras, calculadora eletrônica, a série Soentron, né? As impressoras fiscais, perfuradora, indexadora e ordenadora de cartão furado. Existiam aparelhos para você ordenar, ordenar o carturado. Sim. É o Soentron 432. A Fatomia Electronic Reza, que é a empresa que fazia as placas de cipresso. A Anla Gernbau Lipsick. Essa era o RH, né? A parte de projeto, montagem exportação, também o seu treinamento da galera. De computador, né? Assim, basicamente, duas linhas indistintas de computadores profissionais e também uma de computador doméstico, que é a família KC, KFC. Computadores todos os pessoais, o, a, a série A, né? A5105, A520, o PC 1715, o Z1013, que eram basicamente computadores Z80, que rodavam alguma coisa parecida com o sistema operacional CPM, com 80 colunas, esse coisa assim. Tem um link aqui sobre, sobre ele. Inclusive, ele tem a cara do CP500, mais ou menos, a na realidade, baseado tipo, no clone é dos 80, né? O 880. O 880, é. O clone alemão oriental da, dos 80. Que era fabricado por eles. Não, por eles não. Com outros. Então, vamos falar dela. A série PC e o Z, não. Eles têm mais cara de clone de pc tem. Os KC eram os computadores indomésticos né? Era é, estilo OI1. um like deles. É, tipo, era uma máquina dos 80 que quebrava o gano pra de coisa. Mas era uma demanda era tão alta dos KCs que eles literalmente não eram nem vendidos pra pessoas individuais. Era vendido pra escolas, instituições, pra... Para empresas Sim. e tanto que era tão alta que ela, ah, isso aí me passaram a ser vendidos pela Microelectronic Milhausen, que é uma outra empresa. É, em junho de 90, com a unificação, a combinate Robotron ela foi desfeita, ou seja, cada divisão, cada uma das empresas que tiver aqui em cima, inclusive aquela que é o um que xinga você, ela, elas viraram empresas individuais. Algumas foram fechadas ou quitadas, se eu preferir o tempo correto, e uma grande parte foi comprada pela Siemens Nixdorf, a Siemens brincando de HP. As impressoras da Robotron, ela também bem era vendida na Alemanha Ocidental, só que aí com o nome de Soentron ou President. E, inclusive, uma colega nossa, né, a Commodore, ela comprava peças da Robotron para fazer as impressoras.
1: Nossa.
2: Entre as curiosidades do desenvolvimento deles, chegaram a desenvolver uma solução de rede local, né, que era a Robotron Local Area, Area Network, ou simpaticamente, Rolanet. Se
1: você pensar que as coisas
2: não estavam esquisitas, ficaram mais esquisitas. Eu vou deixar o link da, da referência da, da Rolanet, no Show Notes,
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Brasil, boa noite Galacta, bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Se você quer enviar um comentário crítica, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter no usuário arroba retrocomputaria pelo e-mail retrocomputaria.com ou coloca no comentário do post desse episódio em ww.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.
2: Então é isso. A, a outra empresa agora, né? A Web, Cara Milhausen, ela é bem diferente da, digamos, da empresa de cima, que era uma empresa bem voltada para fab fabricação de pa equipamentos, né? A Microeletrônica era mais uma empresa de, de componentes. A Microelectronica Milhausen ela foi fundada, ela foi formada em 78 com a cisão de duas empresas, né? A VVB, meu Deus, a de <risos> Edvac, <risos> e formando a Combinat Electronics Ballermant Tetlow, que é assim, caso causa de a VVB, ela foi separada em dois grandes blocos. A a combinate eletrônica e a MicroElectronic e A combinate eletrônica ela passou a fazer toda a parte de componente passivo eletrônico, ou seja, resistor, capacitou, essas coisinhas assim. E a MicroElectronic fez a parte ativa, você fazia os TTLs e também fazia os processadores. Ela também era organizada por assim, um monte de divisão, né, que faziam cada um pedacinho de coisa. Mas nós vamos citar aqui duas delas só. A primeira é a Funkwerk, mais Funk, Airfoot, que era a parte de administração e também a divisão de 5 integrados NMOS e CMOS da empresa. E a Roller Mank né, que fazia os diodos, coisas de baixo consumo, né? Diodo Sener, né, quadrão portátil. E o KC-85, na web Robotron. O KC-85 e também o KC-Pact. O KC-85, assim, é, literalmente eles literalmente pegaram o projeto e literalmente começaram a fazer, fazer outras coisas. A desenvolver o KC-85, né? E uma coisa, coisa interessante do kc 85 é que eles fizeram o KC-85-4. Eu achei num, num link na internet chamando ele de monstro modular. <risos> Se você clicar na foto, vocês vão ver o porquê que eles foram chamar de monstro lá. era é um
1: monstro modular. Ele,
2: ele já era um visualzinho expert na né, teclado separada do CPU.
1: É, realmente, ele é, ele é modular pra caramba. <risos>
2: tem uma foto mais legal embaixo.
1: Caraca, e a Atari pensando que era modular com aquele modo 200.
2: Pois é. Nossa. E passou a máquina interessante. Eu rodava CPM, tem uns um joguinhos, coisinhas ali e ali. Ah, ela era é
1: interessante sim. veja o que ela fazia. Principalmente a versão
2: compact. Não, o compact é outra coisa. Ah, é parado? É. Que é engraçado essa... Aliás, KC é a abreviação de Klein Computer falar uma coisa Engraçada pra você O arranjo
1: que eu tô vendo Aqui dela andando, Ela tá demais Já aparecendo com o Amstrad Qual? Desse modular lá
2: Ah, tá falando Do k 75
1: É, já tá muito Amstrad
2: Então O KC Compact É um clone de Amstrad Ele foi lançado em outubro 39 um dos últimos produtos A... Olá, Ricardo Olá É um dos últimos produtos a... a ser fabricado Na Alemanha Oriental E literalmente é um clone Creio eu que seja Não oficial Do Amstrad CPC E aliás Vou ser sincero Eu acho ele mais bonito Que os Amstrad
1: Pelo menos o teclado É
2: cheguei. Não, ele é menor, né? Tem a cara mais de, de micro pessoal que um tijolo com técnico. a ah, Como a gente falou aqui, né, já lembrando, em 890 a Alemanha se pediu se novamente, agora a Alemanha é 2.0. E vamos falar,
0: assim, algumas coisinhas sem assim, soar muito repetitivo. A Commodore como nós conhecemos, ela também teve uma atuação na Alemanha. e Ela inaugurou no ano de 1980, na cidade de Braunschweig, se eu estiver falando, perdão, perdão pro meu alemão, mas na região da Baixa Saxônia. Nós já matamos o alemão aqui, nosso mais baixo, que primeiro primeiro da Guerra Mundial junto. Então tá, em Braunschweig, na Baixa Saxônia, no ano de 1980, Comodoro inaugurou uma fábrica para produção de equipamentos para o mercado europeu.
2: Aliás, parece que tem uma, cita, uma citação que o nome Comodoro se deve à Alemanha, que o, o Tremel tava realmente procurando o nome, e se ele queria usar alguma palavra militar, né? alguma patente militar para fazer referência, e aí, se alguém citou, ou ele viu porque ele tava na Alemanha nessa época, um um Opel Commodore.
0: Gente do céu sério? É, culpa do opalão é, ele, ele, ele seria mais ou menos equivalente ao Opala, sim, que aliás tem um Opala Comodoro, tem um Opala comodore verdade, o Opala comum Comodoro, o Comodoro o diplomata, o sempre vendeu bem na Alemanha desde o Commodore 64 e passando pelos amigas a né, gente uma presença grande no mercado alemão, o Vic 20 teve que o nome foi mudado para VC 20, por causa da pronúncia do Vic, é que faz parecer que a pessoa tá ou algo desse tipo, isso aí é é. não dá pra levar tem coisas piores e quando a Comodore decretou falência nos Estados Unidos essa eu lembro não? As, as divisões a Commodore UK e a Commodore Alemã ainda eram lucrativas e elas continuaram funcionando ainda se não me lembro bem por mais dois anos ou três até virar com e virar a novela mexicana que a gente conhece tá assistindo até hoje que não acabou até hoje um dia a gente vai ter que fazer um episódio ou dois ou três pra contar essa história né? Oh,
2: só quando as patentes caducarem que a situação vai acabar é
0: Aí a situação acaba, né? Vamos então, ver que vai ter. Se vai ter reto até lá. Pois é. queria fazer um
1: parênteses, mas não faço agora, faço no final do programa. Ah, para, para falar. Para Eu vou falar de duas empresas alemães muito queridas do pessoal que gosta de jogos, principalmente do pessoal do Amiga, que é a Factor 5 e a Rainbow Arts, que são intimamente interligados, inclusive, que ambas são responsáveis pela série do hum. E
2: responsável pelo porte de R-Type do Amiga, né? Sim,
1: a Factor 5 é responsável.
2: porte. Do, do 64, mas aí é a Activision literalmente falou, oh, vocês fazem o porta do Commodore 64, a gente processa vocês. <risos> é responsável por, por alguns clones do R-Type, como
1: da Daenerys, Denaris, né?
2: É, é por causa desse jogo mesmo.
1: Do caso, Pro Arts, tá? E é responsável por um jogo que eu acho que um pouco a gente ouviu falar, mas é um jogo muito bom, chamado Render Ranger R2 do Não
0: faça a menor ideia.
1: É um jogo meio raro. Aí ah, também do X-Out e do z que São jogos de nave que, parece, Assim, similares ao Henares, ou seja, mais clone de r e de um outro jogo também é clone. É eh, Grian Janassistas. Ah, o Janassistas, né? Se eu lembro, é, a, Heimbron, a gente também programou, programou esse jogo, só que esse é clone do Mario. É,
2: ele, ele, ele mas também, ele também ficou oficial. né? Isso que ele saiu pra DS. A Factor 5, além de ter envolvimento, ah, João, vou contar um segredo. Saiu pra DS, não foi lançamento mundial, não tá? Não, foi só na Alemanha, não saiu na Alemanha. Acho que Nova Zelândia e acho que Austrália. Um Outro país da Europa, acabou. O do DS, né? O DS. No Steam lançou. Opa. É, aí não tem.
1: Aí, então pensa do Steam, é um PSN, Xbox Live. É, eu
2: comprei o meu cartucho do Giana pro DS do EB alemão.
1: Show. A Factor 5, além do envolvimento dela com a série do Rigan e o R-Type, ela tem também seu próprio cone de R-Type, é o Katakis.
2: Ah, é o Katakis. Esse é esse que é o.
1: Esse é o mais parecido de todos.
2: O também é. Não, o Katak é esse que quase tomou o processo da crise. Da é, é. <risos> mas, o, mas pelo que o pessoal fala é o seguinte, só a primeira fase do de resto o jogo parece, parece o Nemesis uma
1: curiosidade é que o, o Polestar, que é um jogo de nave no Neo Geo, também faz a mesma homenagem ele, a primeira fase é super parecida com o R-Type, aí depois ele realmente ele fica mais original, vou botar um aspas no original e tem até uma fase que imita o Salamander, que é aquela fase do fogo que tem as labaredas, parece até que eu estou descrevendo o Cataques mas não, eu estou falando do Polestar do do Neongel,
2: que é um jogaço. Não, mas aí é uma relação entre os japoneses, não é uma relação entre uma empresa como a Activision que pagou uma grana preta pra Airem pra poder licenciar o jogo na Europa e uma, uma empresa do fundo de quintal faz o jogo. No caso do, do, do Star, é, é uma empresa chamada Icon, que
1: ela não é a fundo de quintal, é uma empresa que já fez um monte de shooters como é que é, famosos, como o P47 pra Jaleco, Santidra pra, pra Jaleco, Viewpoint que é de Neo Geo também, que foi portado para várias plataformas.
2: Viewpoint é aquele que é Isométrico?
1: Que é isométrico, que é plano É mais ou menos clone do Zaxxon, não tão assim. Mas voltando pra Factor 5 ela depois se destacou. Pós era do Amiga, nos consoles também fazendo além dos portes do Tour, do Mega Drive do Super Nintendo. O, ela fez porte do Mega Bomberman pro Mega Drive. Ela fez o porte do Internet Super Star Soccer pro Mega Drive. E que um porte muito bom de Passagem. Ela fez pra JVC e Art, os jogos do Indiana Jones e do, da série Star Wars. E Falando em Star Wars, depois ela emendou Fazendo vários jogos como Rebel Assault 2, fez aqueles Star Wars, 4 quadros Pro Nintendo 64 e pro Game Cup Fez o Indiana Jones Inferno Machine Também pro 64 e pro PC.
2: Fez o Baby Odin que é esta of Illusion. Ah, não. estava envolvido no
1: porte do Resident Evil 2, do Nintendo 64 ela fez a compressão de áudio que cai entre nós, foi uma compressão de áudio sinistra, méritos pra Factor 5 aí. e um dos últimos jogos dela foi o Lair, que é um jogo de Dragon PS3, um jogo mal falado mas parece que ela tem algum envolvimento não assim obscuro com o Kid Icarus do Wii, parece que o projeto foi cancelado no Wii e foi passado pro 3DS, mas não sei se a Nintendo aproveitou alguma coisa do produto do projeto no 3DS então o jogo foi cancelado. A pena. É uma empresa durou até 2007. A, a Factor 5 e a Rainbow Argent foi até 99.
2: Ela não foi aquelas empresas compradas por um monte de empresa, não. Né?
1: Eu acredito que a Rainbow Argent foi comprada pela Factor 5, que as duas tinham uma relação íntima. Ela tá dizendo aqui que foi Merge. Não, não, a Factor 5, não. Foi até HQ da, da Alemanha. Hum. Mas eu acho que os funcionários da Rainbow Argent devem ter tudo passado pra Factor 5. Tem muito compositor, aquele cara compositor das músicas do Rick, que fez depois fez coisas pra na Factor 5 acho que, a, que a equipe da Ray Brothers Pra Factor 5 Vamos
2: falar de Atari
1: de coisa boa? Vamos falar de Atari É que também, também Essa galera aqui Fez jogos pra Atari também
0: Vamos falar de Atari Enquanto o pessoal da Comodário Tá sossegado
2: Aham uhum. Assim os computadores da Atari Os Ataris 8-bit Parece que venderam Até populares na Alemanha Apesar de que Eu, eu procurei foto De Atari 800 teclado é que o RTC Eu não achei Tanto que o, Os 800 Era tão popular Que quando a a Atari pelo, pelo trem lançou o 65 5 xe eles nem chamaram de 65, 5 chamaram de 100XE mas sim especificamente no caso do ST foi um computador incrivelmente por lá naquela região sim ele como era uma máquina razoavelmente barata ele virou literalmente um computador de escritório na Alemanha tipo você entrava numa imobiliária tinha um Atari ST lá na, na mesa do funcionário ou seja nada tipo clone de PC vamos de Atari ST é o cara comprava o Atari como um monocromático tinha tudo o que ele precisava
0: E não podia brincar com o Midi né, se quisesse
2: ainda, podia brincar de mídia. Fora que
1: a secretária lá deve, deve, deve agradecer os autores muito mais intuitivos do que hoje. Desse, estamos falando de época pré-Windows 3.0, né? Então. Já
2: tinha a mouse, pelo menos. Pois
1: é. Já tinha a mouse. E vamos falar também da Apple? A Apple se fez na Alemanha? Que você... Mais ou menos. Você mais ou menos? É, os
0: clone de Apple 2 só não fizeram na Antártida porque os pinguins demoraram um pouco, né? Os pinguins estavam mais preocupados nos MSX. É,
1: era isso que eu falava. Os pinguins tiveram uma opção são melhor.
0: Não, ah, não, eles subiram
2: aquela placa placa, que aconteceu no resto do mundo não vai acontecer aqui, porque o pinguim é educado. Cara.
0: Eles botaram lá, aqui não tem maçã, não temos como ter maçãs aqui. Teve clone de Apple 2 na Alemanha, não teve onde correr. Então tem, inclusive, aí vocês estão vendo, tá passando as letrinhas aí embaixo, as fotos tem um link com as fotos aí do Base128, um clone do Apple 2, que é um desktop com teclado separado, é uma coisa muito esquisita. Parece uma amiga 1200 do adulto um PC. Não, parece o um teclado de Amiga 1200. E gabinete de Solution 16. Ah, não Solution 16 não, aquele que era maior Solution 16 era com tudo integrado com o monitor SP16, se não me engano. É, aqueles
1: da ProLogica e com, com aqueles drives do CP500 gigantescos.
2: Então, mas eu olho o teclado desse bicho aqui e eu vejo o Amiga 1200. Hum. Sim, sim, é verdade, você falou, parece mesmo. O teclado deve ser gostoso de, de usar, cara, o teclado
1: dele, parece ser um tom.
2: Ei, João, o teclado dele literalmente está Mãe do amigo Ah, mas é mesmo.
1: Interessante que ele tem um espaço vago, no, onde seria algumas teclas que tem no 200. tem um espaço vago, dá para colocar elas ali. Pois é. A única coisa que diferentou na mesma é o layout das setas
0: tipo, Agora, esse outro clone de Apple 2 Plus, o tal do Pluto não é o cachorro do Mickey. Gente do céu, que coisa esquisita. Que é metal. O Pluto é o cachorro do Pateto, ou seja, era o cachorro do cachorro. Assim, ah, não. O Pluto era o cachorro do Mickey. Ah, era é o cachorro do rato. Mas, gente, que mais que esquisita foi cortado com um serrote o gabinete para fazer daquele formato. <SILÊNCIO> gabinete é em metal. Isso aqui não é kit não, cara?
2: Não, o gabinete é em metal. Não, o
0: problema não é ser metal, o problema é o formato. Ah, o cara meteu na
2: calandra lá só pra fazer a dobra que ele precisava. Porra, parece coisa de kit,
0: cara. O maluco parece que montou no torno, né?
2: Mantinha no fundo do meu quintal.
1: <risos>
0: Exatamente.
2: Ainda pode fritar os ovos em cima da tá, tá chapa.
1: E ainda com aqueles drivezinhos, parece aqueles drive trader do MSX, safadíssimos. É. Cara, isso aqui, e, e, e um joystick duvidoso de, de Apple II,
2: cara, isso aqui é todo de fundo. Não, não. Esses caras não tem cara. Os drive de Apple são os drives slim de Apple tem cara... Eu sei, mas eu tô falando do acabamento, velho. Não, não tô falando assim. Não tem cara esse conjunto. Esse eu acho que ele é muito popular entre a galera de Apple. Sim, eu tô falando do... Eu sei. É tudo quadrado. Não é só
0: quadrado. É fake, dói.
1: Não é só o design que é horroroso. Tu vê que o acabamento dele, assim, é coisa carregada. Parece que botaram um compensado ali.
0: É. Cara, é mais fake bater na mãe. Deixa eu te contar. E
2: só foi vendido na Alemanha, porque é era muito caro o frete. <risos> Do tipo, se eu tivesse dois
1: clones de Apple, eu comprava o outro lindo, mesmo que eu passo pela sala toda. É, o Bezos. É. Pelo menos ele parece que foi feito em... <risos> de forma industrial, né? Isso aqui foi, foi, parece que foi feito no fundo de quintal, cara. Lá por... é, meu. Então,
2: se você me permite, eu queria fazer
3: uma crítica aqui. Ao Pode cara fazer que fala... a crítica. Deixa eu terminar a frase. Eu queria fazer uma crítica aqui. a última rab... vez você vai dar ordem aqui, ô babaca. é diferente de ordem. Faz hora. a crítica. Eu queria fazer uma crítica que é o seguinte.
0: Se você quer o ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube. Nós temos um canal www.youtube.com/retrocontaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separado para os episódios do Retrocontaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Reporte Retro. Eventualmente alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Comentaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Não,
2: não, não vamos falar de pornô aqui não. Vamos seguir.
0: E quando a gente falou lá em cima de Schneider, mas o
2: MSX da Schneider, né? Ricardo, você quer explicar rapidamente essa história pra nós? Né? É, aproveita que você chegou no final
1: do vídeo.
0: <risos> Cara, a Schneider é uma piada bem humorada, né? Porque hoje em dia é uma empresa que todo mundo já ouve falar a PC, fabricante de No breaks American Power Consumptions, pertence a uma empresa chamada Schneider, que todo mundo jura que é alemã, mas a empresa é francesa. Ou seja, a Schneider, que produziu o MSX, na verdade ela pegou e Vendeu em OIM MSX produzidos pela Philips. Que a Philips disse que fez. É. Na ela pegou no, no mesmo lugar que a Philips fez, no caso a MSX1, então foi, bateu na porta da quioseira. Ela fez o fez MSX pra Schneider, francesa, né? Produzir, apesar do nome, era um micro com teclado, inclusive, Azert.
1: Cara, os caras conseguiram piorar o que, que a outra Schneider fez pra mim. Sempre é possível piorar.
0: Pelo menos o
2: Schneider, o Schneider francês, com teclado Azert. Você não tinha etiqueta pra colar uma tecla, né? É, você usa o teclado
0: do Aleninista e Pra quem não sabe, pra continuar a confusão, a empresa francesa Thompson, que a gente citou lá no episódio falando sobre a França, bota aí alguns episódios atrás, uns bons episódios atrás, uns 20, 30, não vou lembrar de cabeça o número do episódio. E anos também. É, ela comprou a marca Schneider, SA, que hoje é a Schneider Electronics, e em 2002 a, a Thompson decretou falência. E foi adquirida pela estatal chinesa TCL Corporation
2: Não, não, a Schneider A Thomson hoje é a... Bonito, Technicolor Technicolor ela é a dona do MP3, ainda, eu acho.
3: Tombson comprou a Technicolor e assumiu o nome. Fala das dicas. E agora, se Tecnicolor é Technicolor é S.A., a Schneider, que falando é falência, foi comprada pela Schneider Computer, né? que foi comp e comprada pela TCL, porque a Schneider Elétrica
0: virou APC. o APC. a PC virou Schneider Electric, agora é. PC que virou Schneider Elétrica, né? Ou seja... Que zona? Só pra piorar, o teclado Azerte é aquele teclado que você digita
1: Shift pra você acessar os núcleos. Sim! Viu como é que é pior do que o, a solução do Amstrad?
2: Sempre é possível piorar.
3: Cara, a solução do Amstrad foi a coisa mais Amstrad que a Schneider conseguiu fazer, né? Então, pois é. É muito Amstrad.
2: Na verdade, ela, ela tem dois problemas, né? O problema é você um, carregar o software. Esquecer de trocar, de botar as etiquetas na tecla do teclado virar aqui o hértice. Pior, você botar o teclado, botar o, as etiquetas na e você, você carregar o software.
0: É, aquela claro, de graça. Sim. Definitivamente Azerte uma desgraça Se alguém gosta Foi mal aí, tá? Agora uma coisa curiosa Dentro desse episódio Que hum. até o fechamento Da nossa
1: pauta Não encontramos lá Nada muito sobre o gestos de território alemão É a grande pergunta Teve?
2: Não Não, sabe saiba, né? Acho que o Cleve Não tava preocupado Em vender Ou a, ou a própria Mistrade, né? O
1: já, já Era a dona da é
2: Eu fui dar uma Uma pesquisada rápida Que tem lance Lá do cima do Schneider Que assim Falei que era Era um pingo de solda o cara não gravava Nem a ronda a Amstrad, ela, ela deixou reservado, com uma série de, de nomes escondidos na ROM que você setava na hora do boot para aparecer, né, então assim, apareceu a Amstrad e tinha a AWA, Mitsubishi Electric AWA, era, é, literalmente os Amstrads CPC foram vendidos na Austrália como AWA, Schneider foram, foram, foram os três mais usados mas ainda tinha assim, a Solarvox Vox, lá, a, a Solarvox era inglesa, a Orion Electronic, pela japonesa a ISB, que era da onde dizendo, a Saisho, também japonesa Triumph, e uma tal de... Ah, estavam todas disponíveis lá, mas nunca foram usados, são jumpers de LK1 a LK3 na placa Uma outra coisa que eu queria falar sobre software é que eu... se vocês ouviram falar de uma série
1: chamada The, The Citrus The
0: Citrus?
1: É, que era que tinha no PC, no Amiga, no Atari ST
0: Ah, sim, sim, sim.
1: Série mais de 16 bits Uma empresa chamada Blue Byte uma empresa alemã, que sede em Düsseldorf, que está descendo na em
0: Düsseldorf
2: é era lema -le oriental. -tá não, do Seldorf não. Não, do ela é, uma... não, do é o nome é ocidental.
1: Três daquele oriental. Boiler foi pra Dunsterdorf e depois foi comprada pela Ubisoft.
2: Ubisoft. É.
1: E saiu totalmente do nosso ponto de corte, mas é, é só citar ela por causa que ela foi uma. É, é uma empresa, de quando a gente faz piada com o jogo dela. E no episódio de FPS a gente fez piada também com o jogo dela. Com o jogo dela é FPS. É que a Crytek, do famoso Crysis e, e do Fair Cry. Olha
2: a roda Crysis?
1: É
0: alemã.
2: Nossa. Então os alemães. Né,
3: e só pra fugir completamente de todo o resto, inclusive o ponto de corte, não ponto de corte não. Mas que a gente fala e para muitos terminar esse episódio passando raiva, talvez a mais famosa empresa de software seja a famigerada e infame SAP.
1: No God! No God! Please no! No! No!
0: No! WhatsApp. Meu Deus, aquilo. Eu não lembro a era a Kassap era alemão. É aquilo.
2: Então, era gente que trabalhava na IBM que saiu com a hum. Tipo,
3: resolvemos, vamos lutar a própria desgraça. <risos> Enfim, né, como esse novo episódio sobre histórias de terror envolvendo <risos> de implantação de SAP, vamos, vamos, vamos fazer o episódio. Não, vamos, vamos. É... Mas cara, a gente, tá aqui, a gente tá aqui pra desgraçar a cabeça, não sei de quem. <risos> Inclusive da nossa,
1: né.
0: O caos nos define.
1: É isso aí, é isso é. Então
3: é isso, gente. Aftas ardem e bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo episódio ter poteto,
0: enfim, tchau valeu gente, vou lá com o meu chucrute até mais
1: galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou me desfigurando aqui e homenagem a esse programa tomando uma serva alemã tomando uma garrafa de
2: cristal não <risos> Então, gente, até mais, Alfie Desen, Monte e todo o resto. A gente se vê, ó, como sempre, né? daqui a 15 dias ou na semana que vem. E antes que alguém pergunte, o jogador automático alto está rodando num Schneider francês com teclado Azerte feito na ao é um Schneider ms É, o um Schneider é ms Mas tu não é o Azerte, né? Ah, a gente digita e não olha com a te, teclado. Pra que isso, né? Digitar Sim. os números. Sim. Enfim, o
3: próximo
1: episódio vai demorar. Sim. Digitando <risos> os números. do Shift.
2: Então, gente, até mais. É.
0: Bom, aqui é o Júlio Neves Nós estamos encerrando aqui o, o Retrocomputaria E eu gostaria de saber uma coisa Para finalizar, foi bom para mim Foi bom para você também